0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle-Kantin, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mit und von Bernhard Kampmann. Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast. Ja, und in meiner Küche, wo ich mich ja. immer am wohlsten fühle. Es ist ne? wieder soweit. Wir haben eine Rezeptfolge. Du weißt, ich liebe sie sehr. Was haben wir heute hier auf dem Brett?
1: Gratinierten
0: Chicorée mhm. wollte ich machen mit Quinoa
1: und dann einen rote Beete birnensalat mhm. Also völlig vegetarisch, sehr gesund und dieses Gericht entspricht einfach dem, was wir immer wieder erzählen. Du hast kein Völlegefühl danach, du hast mhm. einfach ein super Gefühl, wenn du es gegessen hast, du hast mhm. dich ballaststoffreich ernährt. Ja, du fühlst dich einfach fit und kannst danach, nach deiner Mittagspause, wenn du es zu dir genommen hast, auch 100% Leistung bringen. Darum geht es ja letztendlich.
0: Mhm. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt. Ich bin kein so ein Riesenfan von der Rote Beete. Aber du hast mich hier schon so oft von Gerichten überzeugt, wo ich so ein bisschen skeptisch war. Äh, so als alter Schneepunktverfächter. <lacht> Deswegen, äh, ich bin total gespannt. Ja,
1: das Hauptaugenmerk möchte ich aber mehr auf den Schikore legen, weil mhm. der Schikore ist ein wunderbarer Begleiter. Den kannst du halt auch top für Salate nehmen oder für Smoothies oder wie auch immer. Mhm. Hat halt so eine leichte Bitternote, ist eigentlich ein Wintergemüse, muss man dabei sagen, aber ist basisch. Okay. Und äh, kurbelt natürlich super dein Immunsystem an, unterstützt die Ver äh, Fettverdauung. Und ähm, er soll auch so ein bisschen diesen Heißhunger auf Süßes mindern. Also okay. ist klar, wenn du vorher was Bitteres gegessen hast, dann machst nicht unbedingt danach Gummibärchen essen. Mhm. Ja, aber ja, und dann gibt es ja noch den Quinoa dazu, auch ein extrem gesundes Getreide. Ne? Was macht das so besonders? Ja, es ist... Ist ja kein echtes Getreide, es ist, gehört ja, zu, glaube ich, zu dieser Gruppe der Gänsefußgewächse. Du kennst ähm, das. Ja, was es, <lacht> was es so besonders macht, sind sicherlich die hohen Ballaststoffe Aha. und es ähm, ist hochwertig am pflanzlichen Eiweiß und all das... Äh, passt super zu dem Chicorée und ich habe ein bisschen Sauerkraut dazu. Also lass dich mal überraschen. Ich mhm. fange einfach schon mal an, weißt ja. du, in der Küche haben wir ein bisschen Druck drauf. Ja. Und deshalb ähm, habe ich hier den Chicorée. Und beim Chicorée musst du wissen, ähm, dass da immer so ein Kern mit dabei ist und dieser Kern ist extrem bitter. Mhm. Also als ich früher in der Schweiz gearbeitet habe, da haben wir den auch noch brassiert in Nierenfett, diesen Chico. Das macht man natürlich heute alles nicht mehr. Mhm. Aber diesen Kern haben wir damals schon rausgenommen, weil der schmeckt mhm. einfach nicht. Okay. Der ist auch zu bitter. Während du hier, wenn du mal so ein bisschen nur so ein chico ganz frisch nimmst, mhm. kannst du es mal einmal probieren. Ja. Ist ja extrem knackig und schmeckt einfach auch total gut. Ne?
0: Selbst der schmeckt ja schon ein bisschen bitter. Deswegen ist es auch ja, ja, gleich gut, der, der dann, Strom, dass wir das unteren... nicht essen. Er hat mhm. auch so
1: Bitterstoffe, der schmeckt einfach nicht. Ne? So, damit äh, bin ich mal angefangen. Im Übrigen habe ich mir den Quinoa schon blanchiert heute, mhm. bin ja schon etwas eher angefangen. Und dieses, diesen diesen Chicorée vorab blanchieren, ach ja. äh, den Quinoa vorher blanchieren, das nennt man ja so ein bisschen Mise en Place machen. Ja. Äh, diese ganzen, du siehst ja, ich habe exakt die Zutaten aus dem Buch genommen. Mhm. Ähm, wir kochen ja hier ein Rezept nur für vier Personen, obwohl wir heute Mittag hier 600 Essen rausgeben. Ja. Ähm, aber wir wollen ja so ein bisschen den Hörer und Hörerinnen das ähm, beibringen, wie man für vier Personen im Haushalt kocht. Wenn du dann sechs hast oder acht, dann kalibrierst es einfach hoch relativ einfach.
0: Vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz der Hinweis, wer das Buch ähm, ordern möchte, direkt auf eurer Webseite man Business Restaurants und darüber kann man es direkt bestellen, ne? Ja genau. Wer möchte,
1: ja. kann noch was reinschreiben, dann ähm, schreibe ich ihm noch eine schöne Widmung dazu. Ja. Rezepte gehen echt gut. Also wir haben sehr viel Feedback. Ähm, übrigens Frank, äh, noch mal die Anregung beim letzten Mal. Ähm, klar, weiß ich bei den Allgäuer Spätzle. Also er hat es nachgekocht, das Rezept aus okay. dem aus dem äh, Kochbuch und er hätte gerne mehr Schmorzwiebeln dabei gehabt. Ähm, okay. Das ist eine Geschmackssache. Ich sage, ich ja. ich mache es auch lieber mit mehr Schmorzwiebeln. Ja. Ähm, ja, wir gehen mal weiter vor. Ich brate hier ganz leicht diesen Chicorée an. Aber es ist zu achten, dass die Pfanne nicht zu heiß ist. Mhm. Und wir rösten ihn einfach auf der Schnittfläche. Ich habe ihn ja so halbiert und wir rösten ihn hier auf dieser Schnittfläche ähm, so ein bisschen an. Und dann habe ich ein bisschen Oli äh, Olivenöl in die Pfanne gegeben. Mhm. Und ich beträufel den gleich noch so beim Braten ein bisschen mit Ahornsirup. Also das, okay. macht's, äh, das macht es letztendlich aus. Wenn es dann schön langsam macht. Guck, kein Power drauf. So. Ja, und nebenbei äh, habe ich dann schon mal diese 560 Gramm Sauerkraut hier abgewogen und äh, zuppe ein bisschen Thymian in das Sauerkraut. Mhm. Mm. Ähm, das ist immer so auszubildenden Arbeit, sage ich mal immer, weil beim Thymian musst du halt aufpassen, dass du nur oben die Blättchen nimmst und nicht den ganzen Aha. Stiel, Aha. weil der Stiel ist nachher hart und da isst du dann nachher so dran rum. Das schmeckt dann letztendlich aber nicht. Aber ist auch
0: nicht schlimm, wenn mal äh, zufällig einer mit reinfällt. Na, aber ja.
1: Wenn du den dann isst, ist gut. <lacht> ich esse den dann nicht so gerne. Es ist oft so, dass ähm, auch beim Rosmarin, dass dann oft auf diesen Stielen rumbeißt. Aha. Das ist dann nicht so ein angenehmes... Mundgefühl dann, ne?
0: Ich nehme die ehrlich gesagt dann sowieso so immer ähm, so raus. Also wenn wir jetzt zu Hause so leinhaft kochen ähm, oder was in den Ofen haben, dann tun wir zwar mit rein, aber ganz oft nehmen wir die dann wirklich auch wieder raus.
1: Ja, oder? das kann man auch so machen, ganz ja. reinschmeißen. Wenn man ein Steak in der Pfanne hat oder so, dann kann man auch so ein da damit reinschmeißen und ihn dann nachher wieder rausnehmen, ja. weil man Ist nur das den so ein... Geschmack braucht. Oh,
0: ja. Ist das so ein Klassiker, dass man sagt, so Sauerkraut und äh, Thymian? Nee. Oder ist das jetzt, wo, du, wir, wo ihr mal wieder ausprobiert habt? Und äh, ja, wir, wir
1: haben uns ja beim Kochbuch immer, als ich damals dieses Kochbuch in der Pandemie geschrieben habe, hm. war ja ein, ein Hauptteil, dass ich mich nicht an Google setze und mir irgendwelche Rezepte raussuche und äh, die dann irgendwie da reinsetze, sondern ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, was man anders machen kann, wie man das Rezept, welche Geschmackskomponenten da gut sind. Ja. Ich habe auch unheimlich viel gefummelt tatsächlich mhm. und ausprobiert, wie man, wie man das am besten macht und wie kriegt man gute Rezepte zusammen, was ist dafür entscheidend. Warte, ich muss mir einmal gerade hier um den Ofen kümmern. Äh, merkst du jetzt, dass sich das anröstet? Ja. Relativ leicht. Röststoffe brauchen wir ja immer. Das ist ja okay. oft so, wenn wir ähm, Fleisch braten, was macht das Fleischgeschmack eigentlich aus? Das sind letztendlich die Röststoffe, die natürlich Geschmack bringen. Und wenn man ein gutes Steak hat oder so, dann sind ja diese Röststoffe, das was noch richtig richtig gut ist, wenn man es im 800 Grad Ofen zum Beispiel schiebt, dann bilden sich ja ganz tolle Röststoffe. Mhm. Und auch beim Gemüse, also auch in der pflanzlich basierten Küche ähm, sind Röststoffe essentiell mhm. für den Geschmack. Jetzt siehst du, dass wir da ganz vorsichtig den Ahornsirup drüber tun. Mhm. Ja. So und nicht bei zu starker Hitze Röststoffe haben sich jetzt gebildet. Müsste so ein bisschen andämpfen. Auch oh, richtig gut. Ja. ja, das ist der Ahornsirup, der jetzt ein bisschen einreduziert. Mhm. Das ist so ein bisschen das Besondere, was wir dabei haben. Genau. Und du wirst gleich merken, dass es auch von der Portionsgröße her absolut dich wieder über den Tag bringt, ähm, auch wenn es jetzt gar nicht so aussieht, als wenn es für vier Personen langen würde. Okay. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was da. Sauerkraut ist da, Quinoa ist da. Ja, ist alles vorbereitet. Und ich hänge hier noch an meinem blöden Thymian-Zuppel. Vielleicht hätte Soll ich, ich helfen, das... Oder? Ja, nein, alles gut. So, ich glaube, wir haben es alles so. Ähm, ich hätte das noch mehr ins Miesamplast bringen müssen. Dann hätte ich die Zutaten nur zusammen mischen müssen. Jetzt gehen wir zu dem Sauerkraut und Thymian. Ungefähr 100, äh, 300 Gramm äh, Quark dazu. Mhm. Hier habe ich auch darauf geachtet dass es nicht dieser Quark ist, der 440 Prozent Fett hat. Berühren das Ganze so ein bisschen, mhm. abwürzen mit Salz und Pfeffer. Das muss ja immer dran. Ja. So, ich liebe ja Pfeffer, deshalb kann es da mhm. immer ein bisschen mehr sein, so ein bisschen Schärfe. Siehst du und das ist das Interessante beim Kochen. Da muss man immer gut wissen. Das eine ist, dass du hier was machst und auf der anderen Seite steht dann hier ja dein Essen auf dem Ofen. Ja, das heißt, du ist hast Töpfe. immer mehrere Töpfe im Prinzip am Laufen. Das ist eher mhm. so untypisch. Ähm, wenn man sonst so arbeitet, macht man immer einen Arbeitsprozess zu Ende. Aber wir Köche haben gerne mehrere Töpfe immer am Start und arbeiten dann damit. Wisst ihr jetzt hier, wie homogen das Ganze wird? Mhm. Und es ist ja noch nicht heiß, sondern wir gratinieren das Ganze ja. Das ist also dieser Quark, das
0: Sauerkraut und der Thymian vermischt. Sieht jetzt schon nach einer ähm, schönen Konsistenz aus. Und auch da, als wenn einer gesagt hätte, äh, jetzt noch mal Geruch an. Aber bei Geruch an, da kommt ja jetzt noch mein Geheim oh, was hast du jetzt zu rum. Jetzt ja, jetzt kommt was. El Hanout. Ich muss zugeben, das habe ich noch nie gehört. Hast noch nie gehört? Ist das? das? ist der orientalische
1: ähm, ja, Geschmacksbringer, sage ich mal einfach. Okay. Das ist einfach so ein... Leicht floral schmeckendes, süß, fruchtig, kräftig würzendes äh, Gewürz aus dem Orient. Ein mhm. bisschen Zimt, Kümmel, Nelke, alles ist dabei. Also es ist wirklich so eine Allzweckwaffe. Mhm. Und das ist ja in dieser pflanzlich basierten Küche auch essentiell. Erstmal natürlich unser Handwerk, das mhm. ist das Kochhandwerk und ähm, natürlich auch das Spielen der Gewürze. Mhm. der Zutaten sowieso, aber auch das Spielen der Gewürze. Wenn du mal einmal riechen magst, dann merkst du, du denkst gerade, du machst eine mhm. Côte in Fall. Marokko auf dem Fabermarkt ja. oder sonst irgendwo auf dem Faber-Gewürzmarkt, wer mal da war, ja. der wird das sicherlich bestätigen oder überhaupt schon mal im Gewürzmarkt war. Was für tolle Gerüche und Eindrücke man da bekommt, ist unbegreiflich.
0: Wie viele ähm, Zutaten auch drin sind, ne? Ja. Also Koriander, Kurkuma, Anis, Nelke, Wahnsinn. Ja, Chili? Dein Chili. Chili? Ja, ja deswegen Chili. magst du es auch. Chili,
1: deshalb mag ich es auch. Ja. Und das ist einfach ähnlich wie Curry, auch eine Würzmischung. Ne? Curries gibt es ja auch extrem mhm. viele, gelbe, mhm. rote, grüne. Ja. Und das ist auch so eine Würzmischung. Und ähm, das jetzt wieder mit dem Thymian da drin und dem deutschen Sauerkraut, sag ich ja, mal. Deswegen, ich bin total War. gespannt, das wieder jetzt die unterschiedlichen Richtungen so zusammenzubringen. Ja, das macht es letztendlich aus. und trotzdem noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran getan. Mhm. So, der Thymian zieht jetzt nach und unser Chicorée ist fast fertig. Jetzt nehme ich das Ganze auf mein Backblech, was ich hier vorbereitet habe. Mhm. Ja, ich mache jetzt aus dem vorgekochten Quinoa, mhm. mache ich so kleine Häufchen hier.
0: Lässt du den eigentlich eher so eine Tendenz härter? oder Ich habe diesen jetzt ein, ein bisschen härter gelassen, weil ah. wir
1: schieben das Ganze ja zum Gratinieren noch in den Backofen. Ah, ja. okay. Und ähm, deshalb äh, habe ich ihn ein bisschen noch al dente gelassen, weil er ein bisschen noch nachziehen wird. Mhm. Und, ähm, jetzt lege ich den Chicorée. Jetzt lege ich diesen Schikorie, den wir da haben, einfach oben drauf. Süß hier, der Schikorie ist super mit den Reststoffen angebraten. Mhm. Und ähm, den lege
0: ich jetzt so locker ah, da ja. drauf. Okay. Also an die Hörerinnen und Hörer, das ist ja der Teil, den ihr nicht sehen könnt, ähm, auf ähm, den Quinoa. Den, das Quinoa? Ach, den, den, Quinoa. den Quinoa. Ich sage jetzt mal den. Ähm, genau, kommen jetzt auf. Äh, die so angehäuft, äh, kommt das Chicorée. Und, und du siehst hier auch bei dem Chicorée. Man wie das so reingezogen ist. Auch, ja, ne? auch die
1: die Röstaromen. Ja. Ne? Es ist eben wichtig, dass der Chicorée diese Röstaromen hat. Und du mhm. siehst, dass er hier schön goldgelb ist. Ja. Das macht einfach diese besondere Farbe aus. Und äh, wenn du hier mal ein Stück probieren möchtest von dem Chicorée mit dem Ahornsirup, ist ja nichts weiter wie der Chicorée und dieser
0: Ahornsirup drauf. No, das schmeckt schon ja.
1: mal gut. Ist auch ein interessanter Geschmack. Jetzt nehme ich dieses Sauerkraut ähm, diese Sauerkrautmischung dort und packe die einfach hier so ganz vorsichtig und ganz leicht mhm. so ein bisschen drauf. Ein bisschen
0: schöner verteilen so. Aber jetzt auch nicht so knapp, ne? Also es ist schon irgendwie ja, die, Daumen, äh, Daumen dick kann man schon ungefähr sagen, oder? Ja, genau. Ja. Wir, haben, wir brauchen ja ungefähr, das ist jetzt ein
1: Chicorée, zwei Hälften mhm. und äh, etwa 80 Gramm Quinoa. Ähm, wir brauchen ja um diese 350 bis 400 Gramm brauchen wir ja schon, dass wir den Gast auch mittags satt kriegen. Also ja. ich meine, ich muss ja auch schon eine Sättigung eintreten. Mhm. So, jetzt haben wir das Ganze so. Jetzt kommt ein bisschen ein geriebener Parmesan oben drüber. Den habe ich mir hier schon mal vorbereitet. Ah ja. Ein bisschen Parmesan gerieben. Das machen wir jetzt oben drüber. Und das Ganze geht dann in den Backofen. Mhm. Und in der Zwischenzeit, wo das im Backofen ist, kümmere ich mich um deine rote Beete. <lacht> und um die
0: Birnen und um den
1: Rucola und den Feldsalat ja. dazu.
0: Wunderbar. Habt ihr mal ausprobiert, eine Alternative zu Parmesan? Bei Parmesan ist ja schon eher geschmacksintensiv auch wieder, ne? Also ja, du kannst, könnte man es auch mit einem anderen Käse machen? einfach. Ja,
1: oder? du kannst hier jeden Reibkäse nehmen. Das spielt jetzt keine Rolle. Mhm. So, das schiebe ich hier in unseren Kombidämpfer. In diesen Allzweckwaffe ist das ja bei uns hier. Der kann dämpfen, äh, der kann backen. Ich stelle den jetzt auf 10 Minuten bei 220 Grad ungefähr ein. Hier ist unsere Kaya übrigens. Auf Kaya sind wir besonders stolz. Sie ist gerade die viertbeste Auszubildende mhm. in Deutschland geworden bei dem Rudolf-Achenbach-Preis. Kaya, was hast du eigentlich gekocht da? Ähm, der erste Gang war immer eine gurkenpanna -Cotta mit mit äh, Forellenfilet und ähm, Birnfändchen-Salat. Der zweite Gang war ein äh, Zartweizen-Quinoa-Salat äh, mit Karotte. Und ähm, der vierte Gang war Ente mit Süßkartoffelpüree und einem Wildkräutersalat. Und äh, als Dessert gab es eine Mango Panna Cotta mit ähm, einem Schokomousse und einem Kakao -Crumbling. Also die Mango Panna Cotta, ich war ja mit da, das war schon Champions-League-Niveau, muss ich wirklich sagen. Aber du weißt ja, ich habe ja auch mal Hamper gespielt, oben ist die Luft dünn und du hast ja auch die <lacht> anderen Teller gesehen. Da waren dann auch schon ein, zwei, die waren tatsächlich, muss man sagen, diese 0,000 Punkte besser als Kajas Teller. Also ähm, oben ist es eng. Wir sind total stolz auf den vierten Platz. Ganz klasse gemacht, weißt du ja auch. Ne? Absolut.
0: Ja. Glückwunsch. Ja, ja, ich habe tatsächlich top. ein äh, Foto von dem Dessert bekommen. Und ich habe sofort gedacht, wow, okay, allein die Idee von der Anrichtung ähm, war echt cool. Also ist zu viel versprochen, wenn wir sagen, das posten wir mal auf unserem Instagram-Kanal. Das machen wir bestimmt ja? nochmal.
1: Ja, genau. Sehr das schön. Das machen wir auf alle Fälle.
0: Ja, dann viel Spaß noch und äh,
1: weiter viel Spaß beim Trainieren für deine Abschlussprüfung. Dankeschön. So, in der Zwischenzeit kümmern wir uns um Michaels rote Beete. Ja, Mensch, ich freue mich. Ja, die rote Beete ist ja... Auch gesund. Ich verstehe gar nicht, warum du die dann nicht
0: magst. Ne? Ja, den Satz höre ich öfter zu Hause.
1: Weißt <lacht> du übrigens bei der Roten Beete? Ähm, habe ich habe ja früher mit meiner Mutter immer Heringssalat gemacht. Und ich glaube, diese Rote Beete, die hat mir damals schon angetan, weil das natürlich so ein Produkt ist, in dem du, äh, weil sie in Farbe so intensiv ist, ähm, weil du damit auch unmittelbar was veränderst. Ne? Also wenn du einen Heringssalat machst, wenn, wenn du einen Heringssalat machst... Ja, Michael lacht. Bin ich rechtzeitig weggekommen? Ja, die rote, rote Bete hat, hat, hat wieder ihren Dienst geleistet. Ja, doch ihren Dienst geleistet. <lacht> Bei meiner Kochia gespielt ist keine Rolle, aber nee. du bist auch ein bisschen rot geworden. ne? Ich sag ja, die rote Bete hat mir damals Wirklich? schon angetan. Nee,
0: wenn überhaupt dann nur im Gesicht. Ja. Aber unser aber, Christian, äh, Christian hat es ein bisschen erwischt. Unser ah. Tonmensch, -Ton äh, 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 den hat es erwischt, Christian. Da Aber vielleicht kannst du ja dieses Hemd, was vielleicht hin ist, einfach gegen eine Kochjacke von Bernhard tauschen. Das ist ein Deal. Das Würde ich annehmen, ja. <lacht>
1: das können wir dich auch bei 90 Grad waschen, dann geht's auch raus.
0: <lacht>
1: ja, und diese rote Beete, da merkst du es ja, die hat äh, bei diesem Heringssalat damals schon bei meiner Mutter immer wieder ähm, dafür gesorgt, dass es an sich eine, ja, eine Veränderung gibt. Und das ist ja Handwerk, was wir hier machen. Mhm. Und du kannst mit deinen Händen da was bewirken. Äh, finde ich einfach gut. Ne? So, also die rote Beete, dann ein bisschen die äh, Birne nehmen mhm. und die Birne kann man in Streifen schneiden oder wie auch immer. Ich habe jetzt hier diese klassische Reibe genommen und ich reibe die einfach, raspel die da so ein bisschen runter.
0: Ähm, mit Schale wohlgemerkt, so ja. selbstverständlich, wie es für dich klingt. Immer wenn ich da schon mal von erzählt habe, was hier alles mit Schale geraspelt wird. Ist gar nicht für jeden selbstverständlich. Ja gut, du musst ja wissen, die meisten Nährstoffe befinden sich direkt unmittelbar
1: unter der Schale. Und wenn du wenn du jetzt anfängst zu schälen, gut, die Sparschäler sind relativ dünn, mhm. aber da wir ja ausschließlich nur hochwertige Qualität einkaufen, ist es jetzt nicht gespritzt oder sonst irgendwas. Ich hatte die Birnen vorher gewaschen ja. und da passiert eigentlich nichts. Und die mhm. ganzen Nährstoffe, die so ein Obst mit sich trägt, hast du dann natürlich im Salat und zudem, guck mal hier, hast es natürlich auch noch ein bisschen schöner geschnitten. Es ja. ist nicht so langweilig alles in Weiß, sondern du hast es an sich auch noch sehr schön ähm, geschnitten.
0: Ist dann halt auch leicht zu, zu beißen. Also der Gast freut sich ja wahrscheinlich, äh, wenn es ja. in diesen kleinen Stücken... Ja, genau. ja Wobei beim beißen, du darfst ja nicht nur
1: matschig essen. Die Idee zwischen quanschig und fluffig und Scharf, das muss alles schon beim ersten Bissen irgendwie so ein bisschen auch rüberkommen. Ne? Mhm. So, jetzt habe ich die Zutaten hier. Mhm. Damit das Ganze noch ein bisschen Pep kriegt, haben wir uns dann dazu einfallen lassen, dass wir noch ein bisschen, ein bisschen Felsalat dazu tun okay. und ähm, ja ein bisschen Rucola. Die Kombination Felsalat und Rucola ist immer sehr schön. Beides ist grün. Der Rucola hat noch ein bisschen intensiveren Geschmack jetzt haben wir in einer anderen Schüssel, bereite ich hier mal den Dressing vor. Das ist auch relativ simpel wieder. Wir haben dazu eigentlich nur ein bisschen Olivenöl und ein bisschen ähm, Essig dafür. Ein bisschen Olivenöl und dann mit dem Schneebesen. Was mhm. immer auch viele verkehrt machen ist, wenn hier der Dressing jetzt entstanden ist, dass sie den Dressing einfach über den Salat träufeln. Und das ist eben auch nicht wichtig. Ich muss das mal gerade glatt rühren. Also ähm, ein Salat ist immer Aha. angemacht. Das heißt, der Salat muss, Salz und Pfeffer nicht vergessen, der Salat muss in dem Dressing gewälzt werden. Sonst ist es kein so. Salat. Also, nicht äh, andersrum. Ja, oder wie auch immer. Ah, Auf nicht. jeden Fall. Manche... Ähm, Manche füllen dann diesen Dressing in der Flasche ab mhm. und träufeln den einfach nur über den Salat oben drüber. Mhm. Und äh, du wirst jetzt hier sehen... Ich fühle mich gerade voll ertappt. Ja. ja, bei uns wird es halt richtig... Aha.
0: So okay. dringend gemengt in der durch. Schüssel. Ja. Genau,
1: es wird einfach richtig gemengt in der Schüssel. Mhm. Jetzt siehst du schon diese verschiedenen Farben. Ja. Wie toll die rote Beete, die Birne ja. und das Grüne. Das Grüne von dem Rucola und dem Feldsalat. Einfach mhm. eine tolle, tolle Optik auch gibt. Mhm. Ne? So, bevor du probierst, probiere ich natürlich. Wir haben hier
0: so ein. <lacht> Gerade in dem Fall.
1: <lacht> ja. Und ähm, wir haben hier so ein kleines Löffel-Bain-Marie, so nennen wir Köche das. Da Sag mal, wir das? Löffel-Bain-Marie. Ähm, da sind ja hier
0: unsere Löffel drin. Mensch, war auch schon ein paar Mal hier,
1: aber. Ja, ja und da stecken wir dann immer unser Probierbesteck rein. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Ich würde dir auch gerne mal ein Löffelchen geben. Und würde dir bei diesem Salat, wenn du ihn dann probiert hast, dann erkläre ich dir mal ein bisschen was dazu. Mhm. Das ist übrigens mit rote Beete. Ja, und? Schmeckst du sie? Ja. Nein. Genau das ist ja. es. Hierbei merkst du einfach, dass du eine Gabel nimmst und diesen Salat in den Mund nimmst und sofort sagst, wow, was mhm. für ein Geschmack, die Säure passt, mhm. die Schärfe passt und du hast einfach ein Zusammenspiel von ganz vielen Komponenten ja. und wenn du kaust und deine Mundbewegung machst, bist mhm. du erstmal damit beschäftigt, äh, herauszuschmecken, was ist es denn eigentlich. Absolut was? Ja. Und das ist das, wo wir immer wieder versuchen, in, in der Gemeinschaftsverpflegung auch die Menschen mit zu begeistern. Weil mhm. Du hast den ersten Bissen in diesen Salat und denkst gleich, boah, was ist das für ein leckerer Salat? Woher kommt das her? Mhm. Ähm, was ist denn da eigentlich? Rote Bete mochte ich gar nicht, aber jetzt ist sie <lacht> doch drin. Und ich weiß, dass sie gesund ist. Es ist total erfrischend. Ja. Und das ist die Kunst eines
0: Kochs, Absolut. mit dem ersten Bissen den Gast davon zu überzeugen. Und wirklich in der Kombination, ich gebe dir total recht, also erst ähm, kam so ein bisschen die, die Birne auch durch, aber dann hat man auch die, ähm, die Salate ähm, auch geschmeckt. Genau, und die Säure, die du natürlich auch über das Dressing ja. schon gemacht hast. Apropos Dressing, wir haben natürlich noch einen kleinen
1: Dip äh, mhm. zu unserem Chicorée. Ich habe hier so einen ganz einfachen Dip wieder, ein bisschen Sojajoghurt, den ich ja sehr gerne zum Kochen nehme, weil er eben sich sehr gut dafür eignet. Mhm. Und äh, so Sojajoghurt mit ein bisschen Meerrettich ja? und ein bisschen Ketchup für die Farbe. Du bist. Okay, können wir Farbe. Ja, jetzt bin, ich, jetzt bin ich begeistert. Tomatenmark kannst du auch nehmen. <lacht> ähm, mhm. Aber es gibt, leider können wir den Hörern das ja nicht so zeigen, es gibt diese schöne rote Farbe. Ja. Und ähm, wenn wir gleich diesen Chicorée gratiniert haben, dann werde ich da so ein bisschen Dip an den Teller drum rumträufeln. Mhm. Weil du weißt ja, bekanntlich ist das Auge ja mit. Und ähm, auch hier kannst du gerne mal probieren.
0: Okay. diesmal vor dir, danke. Ja, ich weiß, wie es schmeckt. Das
1: ist,
0: <lacht> das ist einfach. Ne? Okay. Merkst du den also, richtig drin? Ja, auf jeden Fall. Ja, und Aber nicht unangenehm. Also,
1: also keine zu, zu starke Schärfe. Es ist in sich ja auch ein ganz spannendes Gericht. So, jetzt wollen wir mal gucken.
0: Wie viele unterschiedliche Sachen wir da jetzt schon verarbeitet haben. Ja, gut, da, das ne? ist
1: bei diesem Rezept ein bisschen intensiver. Jetzt ja. haben wir noch zwei, drei Minuten, dann ist es fertig. Wir kochen ja live und on, on Tag. Man kann den Chicorée dann noch ein bisschen gratinieren. Mhm.
0: Ähm, ja. Also, ich bin jetzt echt schon äh, super gespannt, einfach, ähm, wie nachher die, die Kombination ist, weil jedes für sich war jetzt ja schon ein besonderes Geschmackserlebnis. Und jetzt haben wir ja gleich die drei Komponenten auf einem Teller. Ja, wir haben auch hier legen wir das
1: gerne. Äh, legen wir gerne das auf eine andere Art von Teller. Also der Teller mhm. ist ja auch das Auge ist einfach auch mit. Wir hatten ja mhm. schon mal gesagt, wenn du mit deinem Schneebodtach kommst, dann muss ich ja auch was richtiges bringen, ja. was da so so ein bisschen für ja, Power sorgt. Mhm. Nicht nur im, im im wahrsten Sinne des Wortes auf dem auf dem Teller, sondern im ja. Geschmack, sondern eben auch fürs Auge. Das ist uns ganz wichtig dabei
0: und Aufmerksamkeit, ne? der Teller ähm, ist jetzt so ein der ist farblich einfach auch schon besonders, ne? Wir haben jetzt so einen Goldrand, behaupte ich.
1: Gold? Äh, wir haben so
0: eine türkise türkise Farbe, das ist also fällt schon auf.
1: Das ist Steingut und das ist äh, sind teure Teller, ja. die sind von Steelite ähm, und äh, da ist das eigentlich diese Emaille Situation von früher wird das so ein bisschen nachgespiegelt auf dem Teller. Es soll also eher so ein rustikalerer Teller sein. Und nicht alles in diesem modernen Weiß. Dieses typische mhm. Geräusch kennt jeder Koch. Ach Mensch, meistens eine fertig, gute Nachricht. Ja? ja. So. Und guck mal hier. Tatsächlich ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ich liebe das einfach, wenn Rezepte funktionieren.
0: Mhm. Und du siehst, oh, das dass riecht hier, natürlich auch wie schön der
1: Parmesan gratiniert ist. Mhm. Wie schön die goldbraune Farbe ist. Und es ist nicht schwarz, es schmeckt also total gut. Und jetzt kommt das leicht angebräunt, ne, das sieht ja, man schon. Ja, ja, das Röststoffe sind halt sehr wichtig in der Küche. Jetzt richte ich mal hier den Paradeteller einfach schon mal an. Mhm. So, und jetzt. Wirst du auch sehen, guck mal, wie schön das aussieht. Mhm. Und jetzt wirst du auch sehen, was dieser Dip dann letztendlich noch dazu macht, wenn wir den da so locker. Ah, okay, den einfach machst du jetzt so leicht rum ne? So ja. rum machen. Manchmal gelingt uns das nicht so schön auf dem Teller in der Gemeinschaftsverpflegung, weil ja, die Essenszeit dann schon relativ hauruck ist und mhm. wir es ein bisschen schneller machen müssen. Deshalb geben wir schon mal diesen Dip extra. Mhm. Ah, okay. Aber deine Aufgabe ist es jetzt mit der Gabel und dem Messer, dieses Zusammenspiel zu holen.
0: Wir probieren das jetzt äh, nach und nach. Vermutlich wäre, äh, kommt das ja später noch drauf, ne? oder? Kommt das dazu? Nee, es kommt auch extra. Ah, ja. Also ich okay. würde
1: dir schon raten, hier wieder über die Spitze des Schikoris zu schneiden, oben dieses Sauerkraut gemischt mit dem Käse zu nehmen, den Quinoa zu nehmen, sodass du die Gabel voll hast mit allen Komponenten, mhm. um dann äh, den Hörern irgendwie versuchst, diesen Geschmack mhm. zu beschreiben. Weil das ist natürlich für uns unheimlich schwierig, in einer Podcast-Folge diesen Geschmack, die Optik und das Design und alles rüberzubringen. Es ist einfach klar, wir haben das Buch, da steht es drin, kann man ein bisschen drin rumblättern. Ich mache schon mal, ne? Aber erzähl erzähl weiter, mal aber das kann mhm. ich mir nicht
0: länger angucken. Ja. ja. Mhm. Also der Chicorée ist natürlich jetzt auch schön... Also ich mag das so, dass es jetzt ein bisschen weicher ist. Mhm. Sauerkraut auch passt richtig... Ähm Angenehm sich da rein. Ja und gut, mit Käse überbacken hast du mich sowieso schon. Aber so diese Kombi ist echt super. Mhm. Also im Mund auch nicht jetzt irgendwie zu viel los. Chicory und Sauerkraut,
1: exakt die gleiche Konsistenz. Ne? Das Crumbelige durch das Überbacken. Mhm. Der Quinoa ist noch ein bisschen bissfest. Ne? Das ist einfach noch so ein bisschen, ja, du so was Lustiges im Mund hast, wenn du da so drauf rumbeißt. Mhm. Brauchst Dip dazu, weil es sonst sehr trocken ist, obwohl wir den Quark da drin haben. Ich probiere es bewusst auch mal ohne den Dip. Ja, dass das gesund ist, brauche ich dir ja nicht zu erzählen hier. Ne? Mm -hmm.
0: Ist ein Kandidat für ein Kontergericht. Würde ich nicht unbedingt als Kontergericht machen,
1: weil äh, im Kontergericht eignen sich die Currys etwas besser dazu. Linsencurry oder auch ein Red Thai Curry mm -hmm. ohne, ohne Geflügel drin. Dies ist wirklich schon für den sehr bewussten, gesunden, sich gesund ernährenden Mitarbeiter in einem Unternehmen. Der weiß das wertzuschätzen, auch mit dem Salat dazu in der Kombination. Und davon haben wir immer mehr. Und wir entdecken davon immer, oder andersrum, die Mitarbeitenden entdecken immer
0: mehr, dass diese Rezepte extrem gut funktionieren. Mhm. Deshalb also, habe ich sie auch in mein Buch eingepackt. Ich wollte gerade sagen, also sowas... Kommt auf jeden Fall äh, gut an, sagst du. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, du hast mir ja vorher gesagt, was wir heute kochen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht bestellt oder ich hätte es nicht genommen. Mhm. Aber, und das ist ja das Schöne, ähm, dass man sowas dann einfach auch im Betriebsrestaurant äh, ja. ja mal ausprobieren kann. Weil, weißt du, im Restaurant äh, bezahlst du deinen Fehler dann mit ein paar Euro mehr. <lacht> und hier sagst du, okay, komm, ich bin neugierig, probier's mal aus. Ähm, und Tatsächlich. Also ich bin jetzt positiv überrascht. In den Betriebsrestaurants ist es ja tatsächlich
1: so, die Gerichte, die wir dort kochen, sind immer durch das Unternehmen subventioniert. Und dadurch kannst du natürlich gerne mal was ausprobieren. Es kostet dich dann irgendwie 3,50 Euro oder 3,80 Euro. Ja. Und ähm, es ist ja nicht nur, was wir immer sagen, es ist nicht immer nur dieses... Teil, was da jetzt auf dem Teller ist. Du musst dich ja auch wohlfühlen. Du wirst es ja auch merken. Wie gehe ich zurück zu meinem Schreibtisch oder wie gehe ich zurück an die Maschine? Ja. Was habe ich heute noch? Wie ernähre ich mich heute noch? Was habe ich gefrühstückt? Mhm. Was kriegen wir zu Hause innerhalb der Familie nochmal? Was esse ich abends nochmal? Du wirst dann immer wieder merken, wie gut ihr das doch bekommt. Das ist einfach auch ein Prozess, den ja. die Mitarbeitenden auch erst lernen müssen dass sie sich durch diese gesunde Ernährung einfach insgesamt besser fühlen. Und übrigens auch die Podcast-Moderatoren. <lacht> das freut mich zu hören. Das Goodie für das Unternehmen ist natürlich, oder der Effekt, äh, der Side-Effekt für Unternehmen ist dabei äh, natürlich, dass der Krankenstand sinkt, das äh, Herzrisiko, alles drumherum, das sinkt natürlich extrem. Also Mitarbeiter
0: bleiben, bleiben fit, weil sie sich gut ernähren. An dem Tag selbst und natürlich auch äh, mittel- und langfristig, ne? Langfristig. Also beides. Ich
1: hatte, wir hatten ja neulich diesen Podcast mit Theresa Geißel. Ja. Und das fand ich nochmal so spannend von ihr, als sie gesagt hatte, man ernährt sich ja eigentlich fremd im Kindergarten. Jo. In der Schule. Mhm. Dann im Betrieb mhm. und im Altenheim nachher. <lacht> ja, aber jetzt muss man Stimmt. sich wirklich mal überlegen, wie wir Köche doch oder wie man andersrum, wie man, wie man als, als, Gast sein Leben beeinflussen kann durch fremde Ernährung. Also das ist schon mhm. interessant. Das war mir ja. so nie bewusst, dass man tatsächlich so viele, ähm, in unterschiedlichen Lebensphasen so viele
0: unterschiedliche Ernährungsstile dann zu sich ja. nimmt. Ich weiß auch noch, wie wir darüber gesprochen haben und da ist das Wort Verantwortung gefallen. Ne? Also wie viel Verantwortung bei den Menschen liegen, äh ja die uns das Essen so auf den Teller bringen tagtäglich. Ja, davon wünschte ich mir manchmal mehr
1: von den Mitarbeitenden, dass ihnen bewusst wird, wie viel Gedanken wir uns in der Zubereitung, in der Zusammensetzung unseres Speiseplans mhm. machen. Die, die Wertschätzung dessen gegenüber haben wir oft nicht. also mhm. Sie sehen zwar da den Weg, den wir machen, aber sie wissen ja gar nicht, was dahinter steht mit Einkauf und mhm. mit Rezeptentwicklung. Die Mitarbeiter eine Ausgabe schulen, dass sie einfach freundlich sind, dass sie das auch rüberbringen, das ist echt viel Arbeit, man glaubt das mhm. gar nicht. Man denkt immer so, ja, du
0: kochst ein bisschen Essen und stellst da hin, aber das ist es ja eben nicht. Mhm. Das müsste mal so einen Tag der offenen Tür äh, im Betriebsrestaurant machen, also in dem jeweiligen. Ja, das ist eine gute Idee, Oder? aber also, lieber nicht. <lacht> Frage und Antwort mit Bernhard Kampmann. Lieber Podcast hören, das ist das <lacht> <lacht> Alles klar. Gut, du, hier ist jetzt noch ein bisschen was auf dem Teller, wenn du nichts ja. dagegen hast. Ja, Christian Speck hat ja auch schon. <lacht>
1: ja. Ist auch richtig Gerne. fies. Und ich kümmere mich ein bisschen um meine Kaya noch, ja.
0: die noch ein bisschen trainieren muss. Und ja, ähm, von dem hohen Niveau noch mal ein bisschen nach oben schubsen. Ja, genau. alles klar. Gut, Bernhard, dann sage ich ganz lieben Dank auch für diese Rezeptfolge. Wieder ein tolles Gericht. Wie gesagt, wer es äh, nochmal nachlesen, nachkochen möchte, nochmal der Hinweis aufs Buch. Ähm, ist auch ein Link äh, direkt in den Show Notes, einfach draufklicken. Ja, und damit? Ich kann mich nur bei allen Hörern nochmal bedanken, vor allen Dingen bei diesen Rezeptfolgen für die unheimlich vielen
1: E-Mails, die ich immer wieder bekomme. Ihr könnt die einfach an unsere ähm, Haupt-E-Mail-Adresse schicken wo es dann darum geht, was man an dem Rezept noch machen könnte. Mir ist das nicht gelungen und wie auch immer. Ich kann jetzt hier im Podcast nicht alle erwähnen, aber es ist unheimlich viel, was ich da an Feedback zurückbekomme. Und das macht ja auch, muss ich mich nochmal bedanken dafür, das macht mir ja auch den, an dem Podcast so viel Spaß, mhm. dass man so eine Interaktion hat, dass man merkt, da, da draußen passiert irgendwie was. Ja,
0: ja cool, um äh, die Leute so anzustupsen. Fast Nudging gesagt. Alles ja. klar, Bernhard, okay. damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören ja. für heute. Vielen und Dank. freuen wir uns auf die nächste Folge. Ja, tschüss. Ciao.